0: Meine Damen und Herren, wir haben Sonntag, den 23. August. Auf meiner Uhr ist es 20.13 Uhr. Ich denke, das kannst du so bestätigen, Pascal, oder? Richtig. Dann sei du gegrüßt, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, selbstverständlich auch. Pascal, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende und wie wird dein Wochenstart? Äh,
1: ich hoffe, mein Wochenstart wird äh, sehr gut. <lacht> Ich habe auf jeden Fall viel im Kalender eingetragen und äh, ja, mal sehen. Social Media, yes. Alpaka geht ja auch jetzt bald los, ne? Da werden wir ja, jetzt mal ein Fall. bisschen mehr
0: machen. Auf jeden Fall, vielleicht kurz zur Erklärung. Wir hatten geplant, ähm, erst ein paar Aufnahmen zu tätigen, etwas vorweisen zu können, bevor wir richtig anfangen, den Podcast zu bewerben. Wir haben schon einige Personen, die uns zuhören und das motiviert unglaublich. Allerdings äh, haben wir noch nicht so wirklich die Werbetrommel gerührt, besonders noch nicht im privaten Umfeld. Also ich weiß nicht, wie viele Personen aus deinem Umfeld hören dir aktuell zu uns ähm, zu?
1: Ich glaube bisher auch nur drei, vier, würde ich mal schätzen. Es kann sein, dass da mhm. bestimmt auch welche dabei sind, die ich jetzt nicht... Ähm ja, bei denen ich nicht weiß, dass sie es aktiv hören und mir es noch nicht gesagt haben. Ähm, Sieht ja. bei
0: mir genauso aus. Drei, drei bis vier Leute, von denen ich es weiß. Ähm, entweder, ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese Klicks gezählt werden. Ich weiß es auch nicht, wie das bei YouTube abläuft. Mhm. Ich dachte immer, eine IP zählt für einen Aufruf. Ähm, auf jeden Fall, wenn bei dir vier Leute hören, bei mir vier Leute, dann müssen auf jeden Fall noch ein paar andere Leute den Podcast inzwischen gefunden haben oder sich äh, auf den Alpaka Podcast verloren haben. Was natürlich <lacht> schnell geht in den Welten des Internets. Aber lieber ihr landet bei uns als auf irgendwelchen Verschwörungsblogs, ja. äh, von denen es ja einige gibt.
1: Lieber wir nicht auf QMAP, sondern einen Alpaka Podcast hören. <lacht> Hast
0: du, hast du mitbekommen, dass es jetzt ähm, in, in den USA soll ein Social, äh, so ein Twitter-Klon an den Start gegangen sein. Mhm. Der nennt sich äh, Pal oder Palais?
1: Nee, habe ich noch nicht also,
0: mitgekriegt. Äh, Französisch versprechen. Und ähm, laut eigener Aussage wollen die halt niemanden sperren und nichts zensieren.
1: Okay. Ähm,
0: einige bekannte ja, diplomatisch drückt man sich immer, äh, diplomatisch sagt man, ultrakonservative. Ich ja. glaube, ähm, andere Personen würden sie vielleicht Nazis nennen, <lacht> sind schon dort vertreten. Unter anderem, kennst du Martin Sellner? Ja, leider. Das ist der Frontboy der Identitären Bewegung. Ja,
1: in Österreich, ne?
0: Manchmal spricht er über seine Klamotten, manchmal spricht er über die identitäre Bewegung. Der ist auf jeden Fall da. Ähm, der, darf der noch auf YouTube streamen?
1: Ich weiß nicht, ob er auf YouTube das noch darf, aber er macht es ja halt trotzdem über andere, ne? die seine Videos Ja gut, also,
0: ja, die, die werden dann halt hochgeladen. Aber ich glaube, ja. er selbst darf keinen Kanal mehr betreiben. Er, Na, auf jeden auf Fall Twitter er, wurde
1: ja auch gesperrt, meine ich, oder nicht? Echt? Ja.
0: Okay. Ich frage mich bei so Leuten immer, wie verdienen die Geld? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie einer geregelten Arbeit nebenbei noch nachgeht. Ähm, Puch, ich also, keine
1: Ahnung. Es so gibt bestimmt irgendwelche Nazi-Spender oder so.
0: Ja, also ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass er sich durch Spenden finanziert, aber wie hm. läuft denn so ein Vorstellungsgespräch dann ab? Ja, hallo, ich bin Martin S. Uh, ich,
1: ich bin Rechtsradikaler aus... <lacht> dü. Möchtest du nicht hier mal hier unten in der Beschreibung meinen Patreon-Account? Ja, so... <lacht>
0: Was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen? Hey,
1: ähm. Ich glaube nicht mal, dass es so wirklich anders abläuft. Ne? Wir machen jetzt da zwar einen Witz drüber, aber ähm, ja, also jetzt nicht unbedingt über Patreon, aber ich denke mal schon, mhm. dass es da ähnliche Methoden gibt. Sei es dann auch irgendwie Bitcoin oder so, damit du es nicht nachverfolgen kannst, wer dir das jetzt gegeben hat. Oder ja, nicht aber richtig. deine
0: Organisation oder deine Gefolgschaft deine muss ja schon eine gewisse Größe haben, damit da auch genügend Spenden zusammenkommen. Ich kann mir jetzt vorstellen, ich habe keine, keine, ich weiß echt nicht, wie groß, also ich weiß echt nicht, wie groß ich die IB einschätzen soll.
1: Ich auch nicht. Also müsste ich jetzt googeln, wie viele die tatsächlich an Mitgliedern noch haben.
0: Ich meine, die sind ja auch hier in Deutschland aktiv. Es hm. war auch vom Verfassungsschutz beobachtet oder als, äh, doch, werden beobachtet, ne? sind, ja. sind kein Prüffall mehr, werden beobachtet. Ja. Ähm, nach unserem Wissensstand, ich meine, wer sind wir schon, dass wir solch große Ereignisse, Personen, Organisationen bewerten? Pascal, ähm, Anfang der Woche dachte ich so, wir kommen nur schwer auf unsere Themen weil ähm, es ist, am Anfang der Woche, wie gesagt, dachte ich, es passiert nichts, also es ja. passiert
1: nichts. War also die Ruhe vorm Sturm, für, ne, irgendwie.
0: Genau, was für mich relevant ist so, natürlich passiert einiges. Ich äh, habe gelesen, dass Cora Schumacher jetzt ihren äh, nächsten Liebhaber über eine Show sucht, über eine Fernsehshow. <lacht> okay. Ne, nee, auf Join soll die kommen, Join ist ja kein Fernseher mehr, also die Streaming-Plattform von ProSieben und äh, RTL. Das war für mich bisher so das größte Ereignis und dann ähm, kam doch noch einiges.
1: Mhm. Ja, leider nicht so ja. ähm, positives teilweise.
0: Nee, überhaupt nicht. Also wir hatten uns ja vorgenommen, der Podcast mit dem positiven Vibe zu sein.
1: Äh, Aber man hat halt eben auch mal so ein paar Wochen, da gibt es halt leider erstmal nicht so. Ähm, ja. Ja, so, so ja. tolles zu berichten. Ähm, ja. also,
0: womit fangen wir denn an?
1: Also, ich würde mal mit dem Härtesten halt eben anfangen. Vor hm. sechs Monaten, Hanau. Ähm, ja. ja, wie ist so dein Gefühl, wie ja, ja erzähl mal.
0: Ja, also man muss halt die, man muss halt die Sache so, so betrachten. Der Verfassungsschutz sagt, die aktuell größte Bedrohung für die Demokratie in Deutschland ist der Rechtsextremismus. Ja. Und wenn man sich anschaut, wir hatten dieses Jahr Hanau, wir hatten dieses Jahr äh, den Attentäter aus Halle, der versucht hat, in eine Synagoge einzudringen ja. und dann in einem Dönerladen zwei Personen erschossen hat. Das sind jetzt nur die, in Anführungszeichen, größeren Sachen, so wie viele Sachen, die politische oder rechtsextremistisch motiviert sind, passieren noch, von denen man nichts mitbekommt. Und Hanau war halt an sich schon an der Anzahl der Opfer krass und dann, wie es halt geschehen ist, so jemand, der sich willkürlich eine Lokalität aussucht, dort reingeht, dort Menschen tötet, danach an einen Kiosk, glaube ich, fährt, dort nochmal Personen tötet, ja. nach Hause fährt, seine Mutter tötet und sich selbst dann noch hinrichtet. Die Tat an sich ist schon krass. Der ist ja vor allen
1: Dingen, was muss denn in seinem Kopf ähm, vorgegangen sein? Also das war ja wirklich quasi mehr oder weniger Akkord. Äh, Morde waren das, ja, von der einen Stelle zur anderen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Das also Die wie, Frage,
0: ich, was in seinem Kopf abgeht, ist wirklich interessant. Ähm, ich... Wer googelt, der findet, sage ich jetzt einfach mal. Der Typ hatte ja, also Tobias R. hatte ja eine Webseite und mhm. hat dort auch Videos gepostet, wo er seine Motive erklärt. Und Pascal, das Zeug war so abgedreht, der hat... Ich möchte das jetzt nicht wiedergeben und ich kann es auch nicht mehr so viel wiedergeben. Auf jeden Fall, wenn ich mich richtig erinnere, wollte er mit diesen Sachen ein Zeichen setzen ja. Und hat auch gesagt, äh, die amerikanische Bevölkerung sollte aufwachen, denn äh, in ihrem Land würden Kinder missbraucht äh, und getötet werden. Und dass es ein
1: Staat im Staat gäbe, den genau. weiß ich nicht, wie er es genannt hat. Dark äh, deep, ah, deep, deep, deep State. Oder? Ja, genau, Deep State. Das war's. Ja, also... Also die, die
0: Tatsache, allein daran schon mal zu glauben ist ja heftig. Mhm. Allerdings, so, du kannst glauben oder davon ausgehen, dass Tatsachen wahr sind. Dagegen kann man halt nichts machen. Und äh, darum bin ich auch recht froh, dass man äh, nicht für Gedanken irgendwie strafrechtlich belangt werden kann. Allerdings, wenn du dann die Entscheidung triffst, du müsstest ein Zeichen setzen und bist vollkommen fehlgeleitet durch solch einen Schrott, der in deinem Kopf abgeht. Also, also weiß nicht, also, ja. so, wenn man das mal kurz zusammenfasst, du schaust dir irgendeinen Schrott an im Internet und ich gehe mal stark davon aus, dass er die Gedanken aus dem Internet hat, weil die Sachen sind ja auch mit dem Internet erst groß geworden, diese ganzen
1: Verschwörungssachen. Ja, ich meine, wenn du, YouTube hat sich... Wenn du aber wolltest, ja. hättest du das auch schon in Büchern irgendwie lesen können, so Verschwörungstheorien. Ne? Also, da gibt es so dicke Wälzer darüber. Das ist echt traurig.
0: <lacht> ja, mhm. ja. Also, klar gibt es auch Bücher dazu. Ich glaube, der Kopfverlag äh, ist da relativ groß, wenn es um... Äh, wie drücke ich mich jetzt aus? Thesen geht, die vielleicht in der etablierten Wissenschaft keinen großen Rückhalt finden. Ja. Und ähm, aber auf YouTube gibt es halt, wie nennt man die jetzt? YouTuber, Influencer. Es gibt Personen, die verbreiten Verschwörungstheorien. Die haben Abonnentenzahlen in sechsstelligen Bereich.
1: Ja, ich meine, für manche mag das dann irgendwie auch witzig sein, denen zuzugucken und zu denken so, hä, warum denkt er, dass Echsenmenschen irgendwie unter der Erde leben und alle kontrollieren und keine Ahnung was und finden das dann halt witzig und ähm, promoten das mehr oder weniger unter ihren Freunden, weil die es halt irgendwie sich darüber lustig machen wollen, aber vergessen dann irgendwie, dass es auch Menschen gibt, die so einen Schrott halt direkt glauben, ne? und ähm, das ja, das Internet ist halt ein extremer Multiplikator für so viele Dinge und dann halt auch eben für sowas ne?
0: das, ist, das ist krass, also diese Echoräume, diese Blasen die sich im Web bilden können sind echt nicht zu unterschätzen ja. äh, besonders wenn man am Tag längere Zeit an irgendeinem Display hängt und besonders wenn man sich auf äh, sozialen Medien abgibt und ähm, ich glaube wir hatten das Thema ja schon mal mhm. auf Twitter ist das auch krass
1: ja, auf Twitter kann du dich extrem in eine Bubble reinhängen. Aber ich finde auch, Facebook ist auch so ein Ding. Ähm, das passiert ja einfach durch den Algorithmus. Ne? Ähm, Google mhm. versucht ja ab und zu mal so ein bisschen dagegen zu steuern. Ähm, funktioniert aber auch nicht immer. Der Grund bei Google ist, glaube ich, aber auch eher nicht die Verschwörungstheorien oder so zu stoppen, sondern mehr Scammer zu verhindern. Ähm, ja, also die Algorithmen, die arbeiten halt einfach gegen den Menschenverstand. Das, was halt mehr geklickt wird, das ähm, kommt halt so in deine Bubble rein. Und wenn du dich dann halt darin verlierst und denkst, oh, das muss echt sein, weil so viele Leute es anschauen, dann ähm, ja, bist da ultra schnell reingerutscht. Auch wenn du, du irgendwie ein klar denkender Mensch bist.
0: Du hast es eben schon gesagt. Die Sachen sind halt krass unterhaltsam. Mhm. So, ich finde, diese Verschwörungstheorie. Verschwörungsmythen auf YouTube bedeutend interessanter als meine Vorlesung über äh, das politische System der BRD. So, <lacht> ja. Wenn mir da jemand was von Echsenmenschen, von irgendwelchen Verschwörungen in Politeliten äh, voll... Ey, das... Das ist halt einfach alles viel interessanter. Das Aber ist halt wie, nur, wie Fantasy,
1: und, wie ein Fantasybuch, Nur halt so ein extrem es. verrücktes Fantasy-Buch. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, H.P. Lovecraft mit seinem Cthulhu oder so. <lacht> weißt du? So verrückt.
0: Aber warum glauben Leute dann sowas? Warum glauben die das? Du hast keine Quelle, du hast kein Impressum. Irgendein Typ mit, weiß ich nicht, Schäferhund-Bild postet auf Facebook, irgendwer mit einer... Weimarer Reisflagge postet auf Twitter irgendwas und du glaubst das einfach. Warum? Warum ist das so? Also muss man so verbittert sein? Muss man so eine Ablehnung
1: gegen... Ja, man braucht auf jeden Fall ein extrem zynisches Weltbild und halt eben auch ein Menschenbild, das halt davon geprägt ist, dass man denkt, alle anderen Menschen außer ich sind dumm und kacke und äh, wollen nur böses mir und äh, das schlägt dann halt auch je nachdem schnell um in ein Wir. Ich meine, die gerade im rechtsextremistischen Spektrum äh, verwendet man ja auch gerne dieses Wir, in dem sich eigentlich das Ich versteckt. Und mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen äh, zu, <lacht> zu deep geht, äh, irgendwie in diese Thematik. Ähm, ja. Zu deep? Zu deep <lacht> in den State. <lacht>
0: Moment, ich notiz. Steckt Pascal auch mit unter einer Decke? <lacht> äh, was du, also, du gerade noch gesagt? Also hast, hier dieses,
1: Was
0: du ja. gerade noch gesagt hast, äh, finde ich sehr interessant. Hm. Diese Arroganz, die da mitschwingt. So, okay, also da gibt es also eine Verschwörung auf der höchsten politischen Ebene und da werden halt äh, Kinder irgendwie missbraucht, Kinder sterben und es gibt äh, Reptiloiden, die die Weltbevölkerung minimieren wollen. Ja. Okay, nehmen wir an, das stimmt. So, also du verstehst das mhm. durch deine Recherchen auf Facebook, Twitter, YouTube ja. und die ganze restliche Bevölkerung checkt das nicht. So, was ist das für eine Arroganz, ja. die man da an den Tag legt?
1: Ja, alle anderen sind halt ultra dumm, ja.
0: Andere Leute studieren, weiß ich nicht, wie viel Semester Politikwissenschaften und ja. checken nicht, dass da irgendwas faul läuft, aber du... Ja, die sind doch alle, die, alle
1: manipuliert, du. Alle haben die, Gehir die Gehirnwäsche bekommen, weißt du? <lacht> und das ist dann ich so glaub, die Ausrede dafür. Statt dass glaub, man selbst mal dann überlegt, so, ob man nicht selbst gerade manipuliert wurde, um etwas total Dummes zu denken, sind es immer erst die anderen.
0: Ich glaube, das Stichwort hier ist schlafscharf. Man, äh, Personen aus den Kreisen nennen Personen wie, ja, wie uns, möchte ich jetzt sagen, die, ja gut, wir glauben auch nicht alles, was in den Medien vorkommt, aber die, sagen wir mal, nicht so denken wie sie, schlafscharf, wir hm. schlafen wie gut, dass die Personen aufgewacht sind. Blöd wird es dann halt nur, wenn irgendjemand, wie gesagt, von den Personen denkt, irgendwie ein Zeichen setzen zu müssen und dafür dann mordet. Ja. Und ich glaube, da sollte man irgendwie drüber nachdenken. Also so der Punkt ist, Medienverlagshäuser oder Medienschaffenden sollte man das Handwerk oder kann man das Handwerk auch nicht verbieten. Ich meine, Pressefreiheit, ganz großes Thema, mhm. Grundpfeiler unserer Demokratie. Aber der Punkt ist, wenn eine Zeitung etwas behauptet, das nicht der Wahrheit entspricht, dann kann es zu einer Gegendarstellung kommen. Dann muss die Zeitung sagen, hey, da gab es einen Fehler, das und das entspricht der Wahrheit. Mhm. Wieso kann es dann sein, dass Personen mit 100 Tausenden, und ja, es gibt so große YouTuber, mit hunderttausenden Abonnenten einfach ihre Lügen im Internet verbreiten können. Und diese Lügen zielen ja auch extra darauf ab, dir in den Kopf zu setzen. Es gibt eine Verschwörung, wir sind in Gefahr, unser Land ist in Gefahr, unsere Kinder sind in Gefahr, und es gibt da eine Gruppe von Menschen, die in unser Land kommt und ja...
1: Das, ja, das Problem ist halt wieder der Algorithmus, ne? der das nach oben schiebt. Je öfter das geguckt wird und ähm, eben auch, je nachdem, was für ein Thema das ist und welche Schlagworte benutzt werden, kommt es halt nach oben. Und dadurch wird es halt medienpräsent. Und dadurch kommt es dann Aber auch normale Medien rein. Und die normalen Medien, die machen es halt dann auch nicht besser, weil sie es ja noch überrepräsentieren, weil es ja natürlich so, eine, so ein Anschlag mit Verschwörungsmythen und sowas, wenn man dann noch dem das Video zeigt quasi vom Täter oder sowas, weißt du, da bist du dann ganz schnell wieder ähm, da drinne und pushst das mehr, als du es eigentlich willst, obwohl du was Gutes erreichen willst und zwar den Leuten zu sagen, hier, schaut euch mal den Verrückten an, der ist ein bisschen bescheuert in seinem Kopf und tötet hier ähm, einfach mal wahllos Menschen, in einer Shisha-Bar oder im Kiosk und, ähm, ja. Also das, das hat alles so, so einen riesen Backlash dann immer, finde ich.
0: Das ist, ja, ich, ähm...
1: Aber du kannst es ja auch nicht unerwähnt lassen, ne? Ich meine, irgendwie müssen ja auch die, ähm, ja, die, ähm Toten eben auch geehrt werden. Ne? Und das kannst du halt auch nur machen, indem du das halt auch medial aufgreifst. Und natürlich möchten auch die Verwandten und Angehörigen dann wissen, ähm, was denn da falsch war mit, dem, mit der Person oder warum die es gemacht hat.
0: Also, ja, man, man sollte an die Toten auf jeden Fall gedenken, an die Opfer, an die Opfer besser. Ähm, krass, ich ähm, weiß es nicht. Und ja, also auf jeden Fall, 19. Februar geschah das Attentat. Äh, ist jetzt mehr als sechs Monate her. Der Trauerzug durch Hanau wurde abgesagt.
1: Mhm, aufgrund, äh, aufgrund von Grund der,
0: Corona. Genau. Äh, die Kundgebung durfte stattfinden. Mhm. Äh, vielleicht dazu noch gesagt, dass jede Kommune selbst entscheiden kann, ob eine Demonstration oder eine Versammlung stattfinden darf oder nicht. Ja. Und ähm, ja, ich, also für mich leuchtet es ein, warum man äh, dann sagt, bei gestiegenen Corona-Zahlen, dass eine Kundgebung nicht stattfinden kann.
1: Hm. Oh, was mich aber noch mehr aufgeregt hat, war dieser eine CDU-Politiker, ich weiß schon wieder seinen Namen nicht mehr, der da gemeint hätte, man dürfte am Gebrüder Krim, ähm, äh, äh, Denkmal doch nicht die Fotos von den Opfern aushängen. Das wäre doch jetzt schon quasi ähm, viel zu lange her und man müsste jetzt mal in den Alltag zurückkehren. Hast du das mitbekommen? Naja, das habe hab ich, ich im HR gesehen. Oh. Hm. Ja, der Bürgermeister hat natürlich gesagt: Nee, können wir nicht machen. Das also ist persönlicher da, das, die Gebrüder Krim, die hätten da auch nichts gegen gehabt, wenn man den Toten gedenkt. Und gerade in so einem Fall, weißt du, oh, verstehe also ich einfach nicht.
0: Persönlicher Kommunikationstipp von einem Mitzwanziger, der an seinem Schreibtisch sitzt und einen Podcast aufnimmt. Hm. Wenn du dich über etwas aufregst und dir nicht sicher bist, dass du genug Rückhalt findest, sei einfach still. So Und ich glaube, gerade das, was du erzählt hast, ist so eine Situation, wo man einfach mal still sein sollte, auch wenn man einer Meinung ist, dass dort etwas äh, nicht aufgehangen werden darf. So Im mhm. Endeffekt geht es halt immer noch um einen Anschlag, der in unserem Land passiert ist.
1: Ja.
0: Pascal, hast du mitbekommen, wie oft diese Woche äh, das Stichwort Polizeigewalt wieder aufgekocht ist? Und zwar diesmal nicht in den Staaten, oh, sondern ja. hier in Deutschland.
1: Ja, ich habe ähm, auf Twitter das mitbekommen mit dem 15-Jährigen.
0: Mit welchem 15-Jährigen? Der
1: Kader Kadir.
0: Kadir Kadir, Kadir. ja,
1: ich kann es nicht aussprechen. <lacht>
0: äh,
1: ja, ähm, also auf jeden Fall wurde, ich habe nur das Video auf Twitter gesehen. Und mhm. ähm, dann das waren auch nur ein paar Sekunden, also ich ähm, hatte dann nochmal äh, eins gesehen, in dem es ein bisschen länger war, aber ähm, ich dachte im ersten Moment, äh, Leute, ihr seid schon zu viert da, warum kommt da jetzt noch eine ganze Truppe an, um den ähm, halt eben irgendwie, ich na, sag jetzt mal, dingfest zu machen oder halt festzunehmen, ähm, weil er da auf dem, auf dem ähm, Bürgersteig gefahren ist mit dem E-Roller. Also, keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen also, übertrieben.
0: Vielleicht kurz, um, die Sa um den Sachverhalt äh, zusammenzufassen. Kadir Ha, ein 15-jähriger Jugendlicher aus Hamburg, wurde von der Polizei angehalten, laut eigener Aussage und ähm, er, er ist halt auf dem Fußgängerweg E-Scooter gefahren und ähm, die Polizei hat dann halt seine Daten verlangt und daraufhin kam es dann zu einem Gemenge, woraufhin dann acht Polizisten ihn zu Boden strecken mussten.
1: Mhm.
0: Zumindest, also auf, in dem Video sieht man halt einfach nur, wie die Situation eskaliert und wie halt erst vier Personen und dann acht Polizisten ihn zu Boden strecken. Ähm, laut polizeiangaben soll auch pfefferspray genutzt äh, benutzt worden sein man sieht auch in dem video wie ein polizist einen schlagstock Mir fällt jetzt gerade ja schlagstock mhm. äh, ich wollte totschläger sagen aber ja <lacht> es einen unterschied zwischen schlag also ich das um. das was ich im video gesehen habe war so ein ding aus metall das sich ausklappt ist das ein schlagstock das ist ein schlagstock normalerweise weil ich dachte mal, das sind die Totschläger, also die Dinge aus Metall.
1: Ich weiß es nicht, ich glaube, wir sollten uns aber auch nicht darauf aufhängen. Okay, was also auf jeden jetzt? Fall
0: ein, Poli ein Polizist. Ein Teleskopschlagstock, halt Schlag kann kannst du sagen. Ein Teleskop-Schlagstock oder ein Schlagwerkzeug äh, gezückt, ähm, was ich glaube nicht, äh, nicht verwendet wurde. Auf jeden Fall, ähm, was über. Ich finde die. Find die Sache halt auch erstmal sehr interessant, warum braucht es acht Polizisten, um diesen 15-jährigen Jungen dingfest zu machen? Mhm. Ähm, vielleicht dazu, der Junge ist 1,80 Meter groß und ähm, boxt, aber ich glaube, dass er boxt, wussten die Polizisten bis dahin nicht. Was mhm. mir mal von einem Juristen erzählt worden ist, war, dass ähm, wenn du professionell boxt, können deine Hände beziehungsweise deine Fäuste vor Gericht auch als Waffe gezählt werden. Von daher ja. besteht dann da eine größere Gefahr. Ähm, Aber er hat ja nicht die, aktiv
1: geboxt. Also er hat ja wirklich einfach nur sich geschüttelt, mehr oder weniger, und, um dann halt eben den Griffen der Polizisten zu entkommen. So, und er ist ja nicht mehr weggelaufen. Er stand da wirklich die, einfach nur da und hat gefragt, was sie denn wollen.
0: Die Bild-Zeitung berichtet, dass er... Ähm, freizeitlich geboxt hat, und zwar im Sportverein Polizei. <lacht> <lacht> ja. Wie makaber. Ja. Ähm, das hat er auch, also ich habe mir mehrere Stellungnahmen von ihm durchgelesen, leider auch eins auf Instagram, das ich nicht abgespeichert habe und dadurch auch nicht mehr gefunden habe, sehr mhm. unprofessionell. Ähm, auf jeden Fall die BILD berichtete, dass er boxt und ähm, dass er mehrmals vorbestraft sei. Okay. Das müsste in dem Video äh, vorgekommen sein, in diesem Bildvideo, was, äh, was man auch relativ schnell findet mhm. auf YouTube. Ähm, genau, er selbst hat dann, glaube ich, in einem Video widersprochen, dass er überhaupt irgendwelche Vorstrafen hat. Und ähm, genau, es gab dann auch noch eine Demonstration nach dem... Der Vorfall viral gegangen ist, denn das Video hat sich relativ schnell verbreitet. Und interessant ist auch da. Hast du dir den Screenshot angeschaut, den ich ins Doc eingefügt habe? Ja. Also
1: interessante Kanäle, die das. <lacht>
0: Allerdings, kurz zur, kurz zur Erklärung, Pascal und ich haben immer, wenn wir eine Folge vorbereiten, ein ähm, Google-Dokument. In, den, in das wir äh, unsere Überschriften, unsere Ereignisse und unsere Links posten. Und ich habe da ein ähm, Screenshot gepostet von der YouTube-Seite, die erschienen ist, als ich den Namen des Jungen dort äh, ins Suchfeld eingegeben ist. Das sind die ersten fünf Videos, die mir angezeigt wurden. Das erste Video kam von einem Kanal, der Sturm18 heißt. Mhm. Sturm18... 1.8 könnte natürlich für A.H. stehen. Wollen wir jetzt nicht weiter spekulieren. Das zweite Video ist TR Deutsch. Äh, TRT. 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 TRT ist der türkische Rundfunk. Lasse ich jetzt auch mal ähm, so unkommentiert stehen. Bild ist an dritter Stelle. Das TRT-Interview äh, hochgeladen von nochmals einem anderen Kanal ist auf vierten Platz. Und auf dem fünften Platz hochgeladen von ähm, wahrscheinlich einem Privatkanal ist das Video von Martin Sellner, mhm. der sich auch sehr, sehr schnell dazu geäußert hat. Wenn man sich das jetzt anschaut, man hat irgendeinen ominösen Kanal, der das Video gepostet hat und dann äh, das Interview vom türkischen Rundfunk, äh, Bild und Martin Selner, die sich dazu äußern.
1: Ja, also wenn man das ähm, das erste Mal sieht, irgendwie denkt man sich, okay, das wird aber jetzt ziemlich schnell instrumentalisiert.
0: Ja, ganz krass so. Also, wem soll man denn da vertrauen? Hm. Ja, so. am,
1: auf jeden Fall erstmal keinen von denen. <lacht> erstmal warten, bis die richtige Berichterstattung da mal rangeht.
0: Ernsthaft, also richtig, richtig krass. Ähm, Mediennutzung wird immer äh, anspruchsvoller und immer schwieriger. Definitiv. Ja. Also Punkt, gibt es halt nicht mehr zu sagen. Ja. Leute aktiv äh, Nachrichten lesen, hinterfragen und äh, vor allen Dingen Quellen prüfen, Quellen prüfen, Quellen prüfen.
1: Und nicht so in ja. dem Modus Verschwörungstheorie hinterfragen, hinterfragen.
0: <lacht> nee, dazu rufen wir auch nicht auf, äh, so skeptisch zu sein und dann niemandem mehr zu glauben. Ja. Das äh, gesunde Mittelmaß und ja lassen wir das einfach mal so stehen. Genau. Das, äh, ja, dann gab es noch einen zweiten 15-Jährigen, der, äh, glaube ich, in Düsseldorf äh, festgenommen wurde und auf mhm. dem Boden fixiert wurde, weil er sich seiner Festnahme widersetzt hat. Ach, das war das die, mit
1: dem, ähm, wo der Polizist dann auf seinem Nacken wieder stand, irgendwie, ne?
0: Genau, mhm. genau. Und die Szenen äh, rufen dann natürlich gleich Erinnerungen an George Floyd. Genau, an mhm. die Festnahme von George Floyd auf.
1: Ähm.
0: Ich glaube, dass NRW, Poliz ich weiß nicht wer aus NRW, aber auf jeden Fall hieß es, dass dies eine legitime Maßnahme sei, den Kopf zu fixieren, weil Personen halt äh, bei der Festnahme. Ja, aber auch nur in Ausnahme zu äh,
1: Ausnahmefällen wurde in dem Video behauptet, ne?
0: Okay. Mhm. Ähm.
1: Von dem Polizeidirektor, ne? Der war
0: das die Bilder so. sind halt hoch emotional, wenn man die sieht, weil uns halt direkt gleich die Bilder von George Floyd in den ja, Kopf kommen. Ja, definitiv. Und, und, ähm, ja. ja sa sag irgendwas. Ja, mir das, ist,
1: das ist halt einfach, ich verstehe nicht, warum das irgendwann mal legitim sein sollte, so einen Menschen auf den Boden zu drücken, wenn er schon fixiert ist, also wenn er schon wirklich Handschellen anhat oder eben in dem Fall, ähm, eben schon von einem anderen Polizisten fixiert wurde und der wirklich schon auf ihm sitzt, warum muss dann noch das Knie in den Nacken rein? So, das war ja auch schon, ja, keine Ahnung, ich verstehe das einfach nicht. Also, wie, das ist doch kein Tier. Da, also Da gebe ich dir vollkommen recht. Das, das ist doch jetzt kein Orang-Utan, der da vor dir liegt, das ist ein Mensch. Und selbst beim Orang-Utan sollte man das eher vermeiden. Weil das einfach, Frage, nicht, das, das einfach nicht gerechtfertigt. Du kannst die, die Frage, Person die töten. oder Ja, ja. ja,
0: ja also äh, Knie in den Hals. So Hals generell ist äußerst gefährlich. Mhm. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, warum widersetzt man sich einer Festnahme? Also angenommen, ich werde festgenommen und äh, bin der Meinung, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich lasse mich dann festnehmen, weil Widerstand gegen äh, die Staatsgewalt, Pol gegen die, gegen die Exekutive ist halt eine Straftat und mhm. ähm, ich vertraue halt so viel in den ich habe so viel Vertrauen in den Rechtsstaat, dass ich der Meinung bin, das wird schon wieder rauskommen allerdings, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, kam mir ein Gespräch mit einem Freund aus meinem Bachelorstudium ins, in den Kopf mhm. der, der mit dem hatte ich so eine Diskussion auch mal und der meinte, Jan für dich ist vielleicht die Polizei ein Symbol von Sicherheit und Ordnung für jemand anderes ist es vielleicht, äh, drücken Polizeibeamte Gewalt, Angst und Repressionen aus. Mhm. Also, ich weiß nicht, hängt unser Bild von der Polizei viel mit unserer Sozialisierung zusammen?
1: Ja, definitiv. Und halt auch, wie die Polizei in den Medien repräsentiert ist. Ne? Oder wie sie generell dann in unserem Umfeld wahrgenommen wird. Und es gibt halt nun mal auch in Deutschland. Ähm, Stellen der Polizei, die auch nicht so besonders gut zu, zu sprechen sind, eben ähm, auf Personengruppen. Ähm, und gerade in Hessen haben wir es ja momentan auch mit dem ähm, rechtsextremen Ring, der in der Polizei ist, oder den man da versucht aufzudecken. Und ähm, ich denke mal, dass es in anderen Bundesländern nicht anders ist. Also da ist halt... Keine Ahnung. Und dann... Ja, ja,
0: also du hast gerade die Sachen angesprochen, die in Hessen vorgekommen sind. Also, dass halt Daten aus dem Polizeicomputer entnommen werden und dann auf einmal Briefe mit der Unterschrift äh, NSU 2.0 auftauchen. Genau. Solche Sachen und ähm, wenn dann irgendwelche Videos von irgendwelchen Polizistengruppen, die Symbole zeigen oder sich auf eine gewisse Art und Weise äußern, ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen. Wenn solche Sachen dann auftauchen, ich kann mir vorstellen, dass äh, die dann das Vertrauen in die Polizei schwinden lassen. Aber ich glaube, das ist jetzt... Meine... Wie sage ich das jetzt? Also... Ohne da, da, den, da, äh, den Sachverhalt irgendwie untersucht zu haben. Ich glaube, oder nach meiner Wahrnehmung, naja, das sage ich jetzt als weiße Person, die die sonst relativ wenig Rassismus im Alltag zu spüren bekommt. Also, ich glaubst du, es gibt äh, Rassismus bei der Polizei?
1: Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich meine, Rassismus durchstreckt sich durch alle ähm, gesellschaftlichen Gruppen. Und das da sind halt eben Institut Institu Gesundheit. Institution Polizisten. Nicht davon aus, ja, Polizisten halt auch nicht davon ausgenommen. ne Also äh, Institutionen sind davon halt äh, nicht unberührt geblieben. Und gerade die sind ja auch eben attraktiv für ähm, rechtsextremistische Gruppen, weil du dort halt eben die Macht zentralisieren kannst und von dort aus ge halt Gewalt über einen mehr oder weniger legalen Weg ausüben kannst und dann eben deine ach so ver, ähm, verhassten Minderheiten, ähm, ja, dann eben eins auswischen kannst. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass es das auf jeden Fall generell in gesellschaftliches Probleme mit Rassismus gibt. Und ich finde es auch gut, dass das jetzt so, ähm, also ich finde, seit ähm, den, ganzen Black Lives Matter-Demonstrationen in den USA kommt es auch wieder hier in Diskussion viel mehr und das finde ich gut, dass man da wieder auch mal bei sich selbst guckt, wie rassistisch ist man eigentlich.
0: Bin ich ganz deiner Meinung. Also Rassismus ist ein Thema, das sollte Diskussionsstoff. Jeden Tag äh, und auch in allen Schichten sein, sei es am mhm. Arbeitsplatz, sei es in der Schule, sei es bei der Polizei. Besonders Behörden müssen darauf achten, jeden Menschen gleich zu behandeln. Ich würde, ich gehe nicht so weit und sage, dass die Polizei ein Rassismusproblem hat. Ich glaube, dass es Polizisten gibt, die definitiv ein Problem haben mit ähm, mit bestimmten Menschengruppen und die dann auch fehl am mhm. Platz sind. Diese Personen dürften keine Polizisten sein. Ja. Also ich,
1: ich äh, als meine, ich meine ich ähm, sage ja auch nicht, dass alle Polizisten jetzt ein extremes, Re rechtsextremistisches Problem haben oder halt ein rassistisches Problem. Also nee, das, das, das Problem, das Pro Problem, was mehr so dahinter steckt, ist auch halt eben, es sind halt deine Kollegen und in der Polizei hast du halt immer noch dieses ähm, alte deutsche Ding von der Kameradschaft. Weißt du? Und mhm. du, du versuchst halt, ähm, deine Kameraden auch in Schutz zu nehmen. Das sieht man ja auch direkt dann in der medialen Präsenz. Sofort kommt dann eben von der ähm, Social-Media-Abteilung der Polizei NRW oder ähm, Hamburg, Berlin, Hessen, was auch immer, kommt dann direkt eine Verteidigung. Du hast nicht irgendwie so eine Stellungnahme, die tatsächlich alle Seiten ähm, betrachtet und wirklich die gesamte Bandbreite abdecken kann, was einmal durch die Schnelligkeit gar nicht funktionieren kann. Und dann ähm, kriegst du halt auch erstmal so, nein, die Polizei ist nicht schuld. Wir haben das rechtmäßig gemacht. So steht im Gesetz drin. Mhm.
0: Mhm. Was, was halt vielleicht noch zu erwähnen ist, dass alle Ereignisse, Ermittlungen im Dezernat interne Ermittlungen nach sich ziehen. Also ja, sowohl in Hamburg richtig. als auch in Düsseldorf. Da vollkommen richtig. Also Genauso wie bei jedem Schusswaffengebrauch ermittelt wird, mhm. danach sollte auch äh, bei undurchsichtigen Situationen äh, Ermittlungen eingeleitet werden. Ja. Ähm, ja, ich, eine Sache, die ich noch sagen möchte, ich war als, ähm, jetzt nicht, ich sage jetzt nicht Zuschauer, das äh, klingt so, als wäre ich äh, Krawalltourist, als Beobachter war ich bei Demonstrationen dabei und habe gesehen, wie hart die Polizei angegangen wurde. Ich glaube, wenn du als Polizeibeamter oder Beamtin das regelmäßig erlebst, wirst du auf Dauer stumpf gegenüber bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Ja. Und ich glaube, dass diese Abstumpfung dazu führt, dass du irgendwann unbewusst Feindbilder entwickelst, weil du weißt, gleich kracht es wieder, weil du weißt, die Personen, die letzte Mal irgendwas auf dich geschmissen haben, sind deren Freunde, sehen genauso aus, kleiden sich genauso. Mhm. Ähm, Gilt ja auch für die andere
1: Seite so, ne? Also das ja. wiegelt sich halt alles so gegenseitig auf. Und dann hast aber, du halt Probleme. Aber,
0: aber gerade Polizisten, die das Recht haben, eine Waffe zu tragen, die das Recht haben, Taser zu nutzen, die das Recht mhm. haben, Pfefferspray zu benutzen. Oder auch einen Schlagstock. Ich möchte da gar keine Reihenfolge reinbringen. Das sind Personen, die müssen auch in Stresssituationen klar denken können. Ja. Und Vollkommen besonders klar richtig. handeln können.
1: Mhm.
0: Äh, klar handeln können. Pascal, hast du... Wetzlar liegt doch bei dir in der Nähe, oder? Ja. In Wetzlar gab es heute einen Trauerzug äh, für den verstorbenen Influencer Samuel B. Richtig. Von dem schon mal ja. was gehört?
1: Niemals. <lacht> Keine ich Ahnung, ist nicht. halt auch eher so in der Fitnessszene szene drin. Ne? Er war ja mhm. ähm, Personal Trainer und irgendwie laut ein paar seiner Freunden war er auch eigentlich gar nicht so auffällig für ähm, ja, Drogenkonsum und so weiter. Und das, das ist halt so das Erste, was du dir denkst bei ihm. Also er soll ja einen ähm, Polizisten mit einem Messer tatsächlich in die ähm, ähm, Polizeiweste, also in die Sicherheitsweste gestochen haben. Okay. Ähm, und äh, also das ist das, was ich gehört habe jetzt ähm, und die Sache
0: ist in Amsterdam passiert, das müssen genau, wir in Amsterdam
1: sagen. ist das passiert in, und gestern war der Trauer ähm, der Trauermarsch Ge
0: oder? gestern oder heute äh, ich habe mir jetzt kein Datum aufgeschrieben ich meine es ich war heute nicht, ja. äh, 200 Personen wurden teilgenommen und vielleicht gerade auch da nochmal dass der Trauerzug stattgefunden hat und der in Hanau nicht das, das soll halt... Das, das wundert mich. Halt, mhm. Ja, also... Ist halt wie auch gesagt, wieder staatsabhängig,
1: halt, ne? Also, ja, hängt die, von der die Verwaltung. Kom
0: die Kommune entscheidet halt. Mhm. Die, äh, äh, ja, aber zu, zurückzukommen auf das Thema. Ähm, hast, du da, hast du das Video gesehen von ihm? Wie nee, er auch, äh, ich habe das Video nicht
1: gesehen, nein. Ich kenne nur okay. die Berichterstattung drumherum.
0: Also, ich habe es gesehen, äh, Vorgestern. Hm. Heute wollte ich äh, einen Link in unser Doc einfügen und habe es nirgendwo mehr gefunden auf den Nachrichtenseiten. Okay. Ich äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob dagegen vorgegangen wurde. Auf jeden Fall, das, woran ich mich erinnern kann, ist halt, dass er wenig bekleidet
1: hm.
0: äh, dort steht. Er wird von Polizisten angeschrien. Die sind auch bewaffnet. Es kommt auch ein Hund äh, zum Einsatz, der ihn irgendwie niederstrecken soll. Das hat irgendwie nicht funktioniert und dann hört man drei Schussgeräusche. Ja. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob man das Messer in dem Video sieht oder nicht, aber davon habe ich auch gelesen, dass er ein äh, 30 cm langes Messer hat. So Der erste Gedanke, der mir in den Kopf gekommen ist, was hat er sich eingeschmissen?
1: Ja, ja, genau.
0: Aber, aber also, das muss man auch dazu sagen, ich habe noch nicht gelesen, woran es äh, gelegen haben soll, deswegen mhm. ist das jetzt alles nur Spekulation. also
1: Ja, also, ich meine, seine Freunde hätten auch ähm, eben in einem Interview gesagt, ich, ich glaube, es war auch mit Bild, ähm, mhm. dass er halt eigentlich nicht mal Alkohol getrunken hat. Er hat nicht geraucht und auch sonst keine Drogen oder sowas äh, konsumiert. Nun weiß man natürlich nicht, wie eng er mit den Leuten befreundet war, denn ähm, du nimmst halt auch nicht mit jedem Freund irgendwelche Drogen. Mhm. Ähm, ja, also das kann man nicht ganz ausschließen, aber natürlich irgendwie spricht das dann halt für ihn. Ähm, vor allen Dingen, also, wenn er dann in der Fitness-Szene so drin ist, dann ist es ja eher so unwahrscheinlich. seines dann also Steroide oder so. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ob Steroide äh, dazu führen, dass du so eine, weiß ich nicht, ist ja, das eine Psychose oder was? Also das muss ja also das,
1: muss ja dann extrem ja. gestreckt worden sein mit irgendwas anderem oder so, wenn er das dann tatsächlich genommen hat. Aber ich glaube, ich gehe mal erstmal von dem Guten aus, dass er es nicht getan hat.
0: Also so wie der Typ aussah, würde ich sagen, der hatte zu Recht 170.000... Äh Follower. Follower auf Instagram, <lacht> okay. denn er sah halt wirklich aus, als würde er mehr als regelmäßig Sport treiben, auf seine mhm. Ernährung achten und einen gesunden Lifestyle pflegen. Ähm, allerdings, das Video war halt schon krass, weil man hat ihm angesehen oder an, äh, man hat halt gemerkt, dass er nicht ganz bei Sinnen ist mhm. und... Ähm, ja, Amsterdam alleine ist jetzt noch kein Faktor, um zu sagen, dass... Nee, ich da meine,
1: du kommst ja nicht nach Amsterdam rein und hast dann direkt Drogen intus. Ja, ja. Also so durch die Atemluft, weißt du.
0: Aber auf jeden Fall krasses Video und ähm, da muss man halt einfach nochmal sagen, wenn man Nachrichten konsumiert, wenn man aufgrund von Videos, von Bildern irgendwelche Schlüsse ziehen soll, man sollte die ganz genau betrachten, man sollte nüchtern und ruhig bleiben ähm, hm. Videos, Bilder rufen alle Emotionen auf und ja ruhig und nüchtern bleiben kann ich äh, wieder als Typ, der an einem Schreibtisch einen Podcast <lacht> aufnimmt, nur raten was, ja. Ja. was soll ich dazu sagen ähm, Pascal, wie ist denn so aktuell die Corona-Lage bei dir?
1: Corona-Lage, ja es gibt jetzt ein paar Bundesländer, die wollen, möchten gerne ein Partyverbot, generell, sodass auch kein Ausschank mehr von Alkohol irgendwie stattfinden kann. Ne? Mhm. Ja. also Was hältst du davon? Ich meine, so die Prohibition hat ja eigentlich gezeigt, dass das nicht so viel bringt, wenn man Alkohol verbietet. Oder generell den Ausschank davon. Also, so oder so kommen Leute, die Alkohol trinken wollen. Genauso wie Leute, die Drogen nehmen wollen, an ihren, an ihr Zeug dran. Also der Mensch findet halt immer Mittel und Wege, um an alles ranzukommen, was er gerade begehrt. Der Wille ist stark. So. Und ähm, das kannst du nicht einfach verbieten. Vor allen Dingen würde es dann eben stattfinden auf einem ähm, ja, auf irgendeinem Parkplatz vor Rewe oder, <lacht> keine Ahnung, an irgendeinem Monument, äh, wo auch immer oh. du willst. <lacht> oberstufen -Style. Ja, genau. Oder so halt wie so die Dorfkinder das immer gemacht haben, mit ihren Autos vor Rewe gestellt und dann erstmal ein bisschen Bier gekippt. Wir hatten noch nicht mal ein Rewe. Oh.
0: Ähm, ja, also äh, ich habe mich als Alpaka-Außenreporter auch die letzten Wochenenden mal in Kreuzberg und Friedrichshain rumgetrieben. Selbstverständlich alles nur für den Journalismus, für unseren Podcast, für die Wissenschaft. Für die und, Wissenschaft. Äh, Was mir aufgefallen ist, ne, also ehrlich gesagt, ich war wirklich nicht feiern. Ich äh, gehe leidenschaftlich gerne spazieren, besonders wenn man in so einer schönen Stadt wie Berlin wohnt. Und ähm, was mir halt aufgefallen ist, Kreuzberg, Friedrichshain, du hast dann diese Spätis, diese Bars, die auch draußen ihre Tische stehen haben. Und mhm. ähm, manchmal wird dann der Fußgängerweg so voll von Personen, dass du halt auf die Straße treten musst oder dich halt zwischen den Personen herzwängen musst. Ja. Und, Und dann, dann fällst du mal über so einen
1: E-Roller drüber. <lacht>
0: <lacht> oder so. Und ähm, die meisten Personen hatten, die ich gesehen habe, hatten halt keine Masken an. Was mir dann ja. am Freitag noch aufgefallen ist, dass ich... Ähm, wie viele wie viel Personen sind bei einer Hundertschaft dabei, bei einer Polizeihundertschaft? Boah, da fragst du mich jetzt was. Sind das jetzt wirklich, wie man sind sagt, Sind das wirklich 100? 100? Ja. <lacht> ja, das, das frage ich mich auch immer. Also, Aber, ich sag's mal so, was ich gesehen habe, ich war vier, ähm, vier Personen vom Ordnungsamt und ich würde ja. sagen, zwei Dutzend Polizisten, die halt, über das, äh, die halt in Friedrichshain patrouilliert sind. Und ich gehe mal davon aus, die Maskenpflicht, den Abstand und so weiter überprüft haben.
1: Ja, Also Hundertschaft sind tatsächlich, wie der Name sagt, 100 Mann. 100? Ja, okay. also jetzt komme ich mir ein bisschen dumm vor, aber alle okay. Zuhörer haben jetzt gelacht.
0: <lacht> ich dachte immer, eine Hundertschaft äh, sei die Anzahl von Polizisten, die in so einem Omnibus, in so einem Mannschaftswagen wie man oder Manchi, wie man auch schön sagt,
1: sitzen. Okay, <lacht> habe ich noch und. nie jemanden sagen können.
0: Mannschaftswagen? Manchi? Nee, Na. Manchi, nee. Manchi, Manchi was? für Mannschaftswagen. Manchi, ich kenne Mochi. Nee, nee, Manchi habe ich hier in Berlin äh, gelernt. Mannschaftswagen. Diese okay. Mannschaftswagen sieht man aber auch außerhalb von Berlin relativ selten.
1: Okay, so das sind das diese riesen riesengroßen Dinger oder was?
0: Genau, meistens hm. diese alten Mercedes-Busse.
1: Ja, im Schwarzwald waren sie doch letzt ganz viel.
0: Da treibe ich mich selten rum.
1: Ja, ich mich auch. Aber <lacht> ich habe es nur im Fernsehen gesehen.
0: Ähm, du hattest eben schon gesagt, ähm, Ausschankverbot von Alkohol wurde ins Gespräch gebracht von der Berliner Gesundheitsministerin. Die Brandenburger ähm, Gesundheitsministerin hat jetzt ein Verbot von Partys äh, ins Gespräch gebracht. Mhm. Und da bin ich auch ganz deiner Meinung. Also wenn man sich drüber, nach, also wenn man drüber nachdenkt, die Clubs, ich kann jetzt wieder nur hier über die Berliner Bubble sprechen, aber hier ist es halt so, dass die Clubs halt immer noch nicht öffnen dürfen, verständlicherweise. Aber man merkt halt, dass es häufiger, sei es jetzt in irgendwelchen Parks dazu kommt, dass die Personen treffen und dort äh, zu Tausenden dann Open Air äh, feiern. Mhm. Und ähm, ja... Open Air an sich okay. Ich finde es auch vernünftiger, dass man draußen sein Bier trinkt, statt sich dann in die Bar reinzustellen, aufgrund mhm. von geschlossenen Räumen, Aerosolbildung, dies, das, tralala. Ähm, nur wenn man jetzt auch noch den Alkoholausschank verbietet und halt, ich weiß nicht genau, was mit Feiern gemeint ist, ob das dann heißt, dass man sich nicht mehr vor eine Bar stellen darf oder... Ähm, ich aber nehme an, nichts
1: größer als fünf Personen irgendwie zusammensitzen und äh, trinken oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Aber
0: wie du gesagt hast, das fördert doch, dass man sich dann irgendwo privat trifft und dann äh, hm. abseits der Öffentlichkeit trinkt. Ich meine, ja. vielleicht noch mal ein paar, paar Zahlen. Also NRW hat gemeldet, dass 33 äh, Prozent der Neuinfektionen aus dem privaten Umfeld kommen. Jeder vierte jeder vierte Neuinfizierte ist ein Urlaubrückkehrer oder Rückkehrerin und Berlin meldet, dass 60% der Neuinfizierten, also mehr als die Hälfte, aus den privaten Haushalten, privaten Umfeld kommen, wozu auch private Feiern oder Familienfeiern oder sowas gehört. Ja. Ähm, 60% ist halt schon krass.
1: Ja, schon heftig. Aber ich meine, du hast halt... <lacht> Unter Familien feiern oder ähm, halt eben mit den Nachbarn feiern, da hältst du halt gar keine Regeln ein. Ne? Das läuft ja. Nie. Aber muss
0: man während muss man während Corona feiern?
1: Ja, ich meine, grillen ist schon nett <lacht> mit irgendwie ja. der Familie oder sowas. Aber ähm, ja, so extrem feiern und Party machen, weiß ich nicht. Also, also viele für viele ist das halt Lebensinhalt. Die brauchen das ähm, zum Entspannen.
0: Mir fällt gerade ein, ein Zitat sinngemäß von Armin Laschet, dem äh, nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten ein, der meinte, dass Karneval mit Abstand und Maske wesensfremd sei. Dieses, dieses Adjektiv wesensfremd gefiel mir sehr gut. Also wenn wir das Feiern oder den Karneval so verändern, dass er keinen Spaß mehr macht, dann schießen wir, glaube ich, irgendwie übers Ziel hinaus. Deswegen... Ähm, es ist gut, dass man da jetzt irgendwie versucht, sich mit den Karnevalsvereinen äh, abzusprechen. Nur, wie gesagt, also, geht wofür geht man in eine Bar? Nicht halt, um da einen Kaffee zu trinken, oder?
1: Ja, was ist eine Kaffeebar.
0: <lacht> ja, gut, aber also... Nacht, ja, also normalerweise ist es ja. ja
1: eher so, um... Ähm, ja, entweder mit Freunden dann halt einfach abzuhängen, wobei man das eher, glaube ich, auch eher außerhalb macht. Also finde ich irgendwie, damit man miteinander reden kann, in der Bar ist es eher schwierig. So. Naja, worauf ich, Oder ich hinaus Club. wollte,
0: ist halt, worauf ich hinaus wollte, ist halt, wenn du das Alkoholtrinken verbietest, wie gesagt, ich glaube nicht, also ich glaube, dass dann die Personen ganz fern bleiben von diesen Orten, mhm. aber Du, also ich glaube nicht, dass du, dass die Leute dann sagen, ja gut, dann treffen wir uns halt gar nicht so.
1: Nein, also das ist eher so das Letzte, woran man denkt. Man denkt dann eher so, oh, haben die schon wieder irgendeinen Scheiß verboten. Äh. So ja, ungefähr. Ja.
0: Ähm, schwierig. Andererseits kann ich auch nachvollziehen, äh, steigende Corona-Zahlen, gut, auch bei mehr Tests, trotzdem haben wir steigende Infektionen. Stopp, stopp, stopp.
1: Das müssen okay. wir gleich rausschneiden.
0: Wer spricht denn da im Hintergrund? Das war Alexa. Der Deep State, haben wir es doch. Pascal, das lassen wir drin. Soll <lacht> Nein, jeder bitte mit, nicht. Das soll, soll jeder mitbekommen.
1: Das ist schon um Wer 9 Uhr hier. ins Bett eigentlich hier. Leute,
0: abonniert auf jeden Fall diesen Podcast. Das können wir jetzt mal kurz äh, einwerfen. Abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Spotify, auf über eure Podcast-Player. Folgt uns gerne auch auf, Pascal, nenn mal all unsere Kanäle, die wir haben.
1: <lacht> Alle Kanäle, die wir haben. Twitter, Instagram, Facebook haben wir auch schon eine Seite. Ähm, wir sind auf Pinterest. Pinterest. <lacht> ja. Ähm, und ansonsten Plattformen haben wir ja natürlich auch, wo ihr uns hören könnt, Spotify, äh, Apple Podcast. Ähm, was haben wir noch? John.
0: Ich glaube, wir haben auch einen YouTube-Kanal.
1: Ja, genau, der YouTube-Kanal, der wird auch bald, ähm, da wird der auch bald, äh, ja, wie sagt man das? Videocontent. Da, da kommt wir jetzt bring auch bald Content. Wir bringen genau. halt einfach unsere Podcasts da nochmal ein bisschen als Videocontent. Ähm, Unser Ziel genau. ist es
0: halt, äh, so verfügbar wie möglich zu sein, damit Richtig. halt äh, weder der Deep State noch irgendwer anders noch Corona uns aufhalten kann. Wir wollen uns besser verbreiten als Corona. <lacht> ja. Viraler gehen als Corona. Ja. <lacht> Toll. Nice. Ähm, ganz kurz noch eine Sache, die hatte ich heute in unser Doc eingefügt. Äh, Pascal, die Überschrift an sich hat sich schon gelesen, wie ein Akt aus House of Cards. Es wurde eine Leiche gefunden in einem verbrannten Auto im, mm. im, in einem Ort namens Rottorf in Niedersachsen. Mm. Ähm, und das an sich ist ja schon mal interessant, weil wie oft äh, finden sich irgendwelche verbrannten Leichen? Auf jeden Fall die mhm. Person, die dort verbrannt ist oder die auf jeden Fall in dem Auto war, war halt die Person, die im VW-Konzern die Aufnahmen getätigt, also die hat halt ähm, geheim Aufnahmen getätigt, die dazu geführt haben, dass gegen den VW-Konzern ermittelt wurde in der Abgasaffäre. Ja. Wenn ich den Artikel richtig verstanden habe.
1: Ähm, genau. Also, also ohne, jetzt,
0: ohne jetzt irgendwie auch abzudriften in irgendwelche kranken Gedanken Dinger, aber... Ähm, ja,
1: die liefern aber schon eine heftige Steilvorlage, das muss man nicht schon lassen.
0: <lacht> Jetzt mal ganz im Ernst, also starker, riesengroßer Konzern. Ja. Äh, Person, die sich gegen den Konzern stellt und dem Konzern große Probleme gemacht hat, findet man auf einmal in einem ausgebrannten Auto.
1: Hm. Da kann man natürlich dann rätseln, hat das überhaupt einen Zusammenhang oder hatte er ja nochmal irgendwie andere ähm, Feinde? Oder eben nur Feinde aus dem Konzern selbst?
0: Oder also war es auch irgendwie
1: ein, ein Konkurrent vom Konzern? Oder irgendwie ein Zulieferer oder so?
0: Ja, man, also ähm, besonders ist die Person, war die Person schon tot, bevor sie im Auto saß? Ist sie im Auto verbrannt? Wer hat sie umgebracht? So
1: das ist wie eine gute Tatortfolge.
0: Ja, genau, wie eine, wie eine, wie eine Tatortfolge. Ja. Krass, auf jeden Fall. Ähm, Pascal, haben wir auch jetzt bei allen Nachrichten, die wir hatten, auch noch irgendwelche positiven Meldungen?
1: Positive Meldungen. Ist ja. also irgendwas
0: Gutes, das passiert ist, irgendwie, wurde irgendwo wieder ein Eisbär geboren oder sonst irgendwas.
1: Ein Eisbär. <lacht> nee, ich habe äh, sowas Kleines von Sascha Lobo ich gesehen. Das fand ich ganz witzig. Äh, ein Artikel, der. Dem Spiegelkolumnisten. Genau. Mhm. Ähm, oh. ne, ja, ein Text von der satirischen Sorte. Er hat einfach mal sich gedacht: so, ja, die Leute, die triffen ja immer weiter nach rechts. Und ähm, ich helfe einfach mal den, den anderen verlorenen Seelen da draußen, die es noch nicht geschafft haben, ihren Rechtsruck äh, zu packen liefere ich quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und okay. äh, ja, also sehr amüsant, wenn ihr euch das mal durchlesen wollt. Den ähm, Link packen wir euch wieder ins Quelldokument. Also ja, das fand ich ganz witzig. Dann hast du das mitbekommen mit dem Flixbus-Fahrer <lacht> oder Mitfahrer, eher gesagt.
0: Ja, also der, ich hoffe nicht, dass das der Flixbus-Fahrer war. <lacht> nee, ähm. natürlich nicht. Dass er
1: ferngesteuert hinten so schön besoffen ich habe das
0: Bild gesehen auf dem Twitter-Account der Berliner Polizei. Die hatte nämlich ein Foto gepostet, wo man einen Herrn saß, der oben ohne auf dem Fahrradträger eines Flixbusses hinten drauf saß. Der Bus mhm. hat sich auf der A100 hier in Berlin, glaube ich, befunden. Ähm Und ja, hat äh, zwei Anzeigen bekommen. Einmal erschleichen einer... einer Erschleichen einer, wie nennt man das? Erschleichen einer Leistung, glaube ich. Und mhm. äh, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.
1: Ja. Ich meine, der war bei 70 bis 80 Sachen auf diesem Bus da hinten drauf, auf der Autobahn. Ne?
0: Ja, also das ist krass ähm, lustig, aber ich kann auch verstehen, dass man wegen solch etwas da eine Anzeige ja. bekommt.
1: Vor allen Dingen, wenn der Fahrradträger, auf dem er saß, wirklich nur 70 Kilo oder 80 Kilo ähm, eigentlich aushalten darf, laut TÜV dann, keine Ahnung, ist das ja schon richtig gemeingefährlich. Wäre der abgebrochen und ähm, ja, wäre dann halt gegen ein anderes Auto noch geschleudert, hätte dann auch vielleicht andere mitgerissen. Ich glaube, also, die Person
0: war auch betrunken.
1: Ja, genau, der war richtig Hacke. Okay.
0: <lacht> ähm, krass, krass. Ja, äh, was auf träfflich. der A100 in Berlin auch noch passiert ist, ähm, hast du mitbekommen von diesem mutmaßlich islamistischen Anschlag?
1: Nee, das tatsächlich nicht.
0: Okay, also ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann die Meldung diese Woche kam und ist auch noch sehr viel unklar. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man da ein paar mehr Informationen bekommt. All das, was ich jetzt sage, ist halt nur aus meiner Erinnerung. Ähm, es kam dazu, dass eine Person auf der A100, das ist so die Ader von Berlin, eine, eine Stadtautobahn, dort Mutwillig äh, zwei Radfahrer umgefahren hat. Ich glaube zwei Motorräder und einen Rollerfahrer hat er umgefahren. Und mhm. ähm, hat dann auch noch sein Auto irgendwie zum Stehen gebracht, äh, ein Gebetsteppich ausgerollt und auch noch eine Kiste mit aus dem Auto genommen, wo er selbst von gesagt hat, dass dort ein gefährlicher Gegenstand drinne ist. Ähm, die Person wurde dann später festgenommen. Ähm, die Box wurde mit einem Wasser, Wasserstrahl aufgesprengt. Es haben sich drinnen nur Werkzeuge befunden. Die Person ist, glaube ich, auch geistig verwirrt.
1: Mhm. Äh,
0: soll auch vor der Tat noch in irgendeinem Viertel in Berlin randaliert haben. Ähm, das ist das, woran ich mich erinnern kann. Okay. Also wenn es halt hier in Berlin halt wieder heißt Islam äh, religiös motivierter Anschlag, dann denkt man halt gleich wieder an den. War das der 19. Dezember 2016, wo Anis Amri den LKW in den Weihnachtsmarkt rein gefahren hat?
1: Ich weiß nicht mehr das genaue Datum. Keine Ahnung. Da bist du glaube ich besser informiert. Ja, ich ich meine
0: ich meine das war an dem Tag. Ähm, auf jeden Fall es ist niemand, es ist niemand bei umgekommen. Ich glaube, ein Feuerwehrmann, der unter den Verletzten ist, äh, ist noch im schweren, äh, ich weiß nicht, ob lebensgefährlich, aber auf jeden Fall schwer verletzt. Mhm. Krass, also diese Woche ja. doch noch einiges passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du so. schon wieder mit einer negativeren. <lacht>
0: ja, ja, ich wollte auch gerade sagen, so unser, unseren Tonus, dass wir äh, der positive Podcast mit dem gut gelaunten Vibe sein wollen, haben wir dieses Mal nicht so hinbekommen.
1: Ja. Naja, ein paar Witzchen haben wir ja schon gemacht. Also, wir, es wir wurde haben, auch wir haben ein paar Mal gelacht. Ja, ja. ich meine, man muss ja auch, damit man diese negativen Nachrichten irgendwie verkraften kann, muss man ja auch ein bisschen Scherze nebenbei machen. Aber natürlich nicht äh, Scherze über irgendwelche Beteiligten.
0: Vollkommen richtig. Wir können auch, glaube ich, bei der Themenauswahl, die wir dieses Mal hatten, keine künstlichen Lacher einspielen. Ja. Wir haben alles ja. sehr makaber. <lacht> ja. Hast du denn irgendwas Größeres für die kommende Woche
1: geplant? Ähm, auf jeden Fall werde ich mein äh, Buch fertig lesen. Äh, Im okay, Grunde oh. gut von ähm, Rutger Brickmann, wenn ich das jetzt richtig zitiert habe? Ja, ich glaube schon. Okay. Äh, eine Buchempfehlung von mein, von mir. Also wenn ihr mal ein bisschen ähm, mehr über die Geschichte der Menschheit aus einer Perspektive lesen möchtet, die äh, den Menschen eher als gut im Gegensatz zu der mehr verbreiteten ähm, Ansicht, dass der Mensch böse ist, sehen äh, möchtet, dann kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Sehr nice. Nice. Genau. Bei welchem Verlag erschienen? Das sagt man doch meistens bei
1: einem ah, Buch. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Bei irgendeinem Verlag. Wird bei es irgendeinem Verlag, sein warte. Sein ich suche es gerade raus. Gut. So, Moment. Ja, genau. Rowold, Rowold. Rowold, guter okay. Verlag. Übrigens. Okay. Nice. Pascal,
0: hast du sonst noch irgendwas zu sagen?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Okay, wir haben. Unseren Call-to-Action haben wir auch eingebaut. Das war nämlich der Part, wo wir euch darauf hingewiesen haben, höflich. Erklär mal, wie sollt Marketing
1: funktioniert. Ihr <lacht> sollt uns folgen.
0: Ähm, eigentlich kommt ja sowas an den Schluss. Besonders bei Audioaufzeichnungen merkt man sich äh, eher den Schluss und den Anfang. Wir haben es jetzt in die Mitte gepackt, weil wir halt äh, gegen den Strom schwimmen. Äh, wir wir halten uns auch nicht an Marketingregeln, wir halten uns an gar keine. Alpaka Podcast, der rebellische, der rebellische Podcast.
1: Der einzig anarchistische Podcast da draußen. So sieht's
0: aus, so sieht's aus. Jetzt noch ein paar schöne Schlagwörter, damit wir auch bei den Sicherheitsbehörden aufs Radar kommen. Naja, aber wenn sie uns zuhören, positiv für unsere Zuhörerzahlen. Okay. Ja. Äh, von meiner Seite wäre es das auch. Pascal. Ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen und ich wünsche auch dir einen wunderschönen Sonntagabend.
1: Das gilt auch für mich. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Sonntagabend, falls ihr es noch jetzt hören solltet, gleich. Oder auch eine tolle Woche. Und dir natürlich auch, schon.
0: Dankeschön und bis mh, spätestens Mittwoch
1: wieder. Ciao. Ciao.